0: Du lytter til Ida Space Talks, en podcast om rummet over os, om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ida Space Talks er udgivet af Ida, fagforening for teknologi, IT og naturvidenskab, i samarbejde med det faglige netværk Ida Space. Mit navn er Tino Tøndersen, og det er mig, der er vært på Ida Space Talks. I denne episode så skal vi rejse tilbage i tiden, og til det, det øjeblik, som ændrede alt, og måske startede alt. Vi skal nemlig tilbage til begyndelsen af universet. Eller var det begyndelsen? Det handler naturligvis om The Big Bang. Fordi hvad skete der egentlig? Og hvad er The Big Bang? Og den person, der kan svare på det, det er Peter Lausen fra Cosmic Dawn Center for Niels Institute. Tak fordi jeg må komme forbi, Peter. Jamen, selv tak, jeg vil lige et ganske kort fortælle hvad du laver på Cosmos Dome Jamen vi er et
1: uh, center under Niels Bohr Instituttet og DTU Space som forsker i galakser, især de allerførste galakser. Og uh, jeg har så sådan en stilling hvor jeg både har tid til min egen forskning og uh, laver en del formidling, så jeg skriver og uh, snakker om uh, ikke bare min egen, men hele centerets videnskab.
0: I dag skal det handle om the Big Bang. Hvad er the Big Bang?
1: Ja. Yeah. Altså, Big Bang er den teori, vi har for det allertidligste univers, eller i hvert fald det allertidligste, vi kender til. Hvis du havde spurgt mig for nogle år siden, så ville jeg have sagt, Big Bang var der, hvor universet blev skabt med alt des uh, rum og tid og fysiske love, og hvad der ellers kan, kan være i sådan et univers.
0: Det vil sige, det vil være der, hvor vi kunne spole allerlængst tilbage til? Ja,
1: klokken 0, kan man sige. Okay. Nu er det i dag, hvor du spørger, og der vil jeg nok nærmere sige, at vi ved ikke, om universet blev skabt der. Nej. Det er fuldt muligt, at det eksisterede før. Så lad, mig, ja, så lad mig forklare, hvad det er, vi ved. Og det er en længere historie, som jeg vil prøve at gøre kort. <laughs> Tidligere, for, indtil for 100 år siden, der troede man, at universet var statisk på den måde, at det havde altid eksisteret, og det ville altid eksistere. Det var fuldt af stjerner og Galakser, hvor man begyndte at finde ud af, at at øh, der var flere galakser end bare vores egen galakse, men man troede at, altså selvom at de her stjernergalakser bevægede sig rundt mellem hinanden, så var de ligesom i i ligevægt. Og Einstein han beskrev universet matematisk med eller Einstein og samtidig i forsker med med det, der hedder Einsteins feltligninger, som er øh, det der ligger til grund for den generelle relativitetsteori. Og øhm, problemet var så med de her ligninger, at man kunne se, at de beskrev et, et ustabilt univers. Så ifølge matematikken, så burde universet kollapse eller eksplodere. Det ville være helt usandsynligt, at det ligesom kunne være i lige mm. øhm, Og så var det så, øh, ikke så langt efter, det var så i slut 20'erne, eller ja, igennem 20'erne, der begynd, begyndte man at måle øh, hastigheder af de her galakser. Det vil sige, hvor de bevægede sig, hvilken retning øh, eller hvilken hastighed de havde i forhold til os. Og der kunne man så se, at bortset fra de nærmeste, der var nogle få, som bevægede sig hen imod os, så de fleste, de bevægede sig væk fra os. Og det var, det var en gut, der hed Vesto Sleifer, og så øh, ham der nok er mest kendt, øh, Edwin Hubble, som målte øh, afstanden og hastigheder til galakserne. Og de kunne så se, at de bevægede sig væk fra os, og at jo længere væk de var, jo hurtigere
0: bevægede de sig væk. Peter, jeg bliver nødt til lige at spørge, hvordan måler man, at en galakse fjerner sig fra Jorden? Jamen, det kan man måle med spektroskopi.
1: Det vil sige, at man tager et billede af en galakse, men så sætter man en, i princippet en prisme ind, som spreder lyset ud, efter, alt efter hvilken bølgelængde det har, altså hvilke farver det har. Og så kan man se efter bestemte elementer, så man ved, hvilken bølgelængde det burde have. Og så kan man måle, hvilken bølgelængde hvilken, hvilken det rent faktisk har. Og der kan man så se, at hvis det, kan, det er forskudt, og jo hurtigere den bevæger sig, jo mere forskudt er det. Det er det, der hedder doble-effekten. Ja, okay. Som man også kender fra lyd, når en ambulance kører hen mod en, så siger den en højere lyd, end når den kører væk fra en. Okay. Så på den måde kan man så måle hastighederne. Og der kunne de så se, at de bevæger sig væk fra os alle sammen, bortset fra de allernærmeste. Så det... Hubble og Vestos Leifer og Hubble havde en assistent, der hedde Huma, sådan, som også tog en masse på de her spektre. De målte simpelthen, at universet faktisk ikke var stationært eller stabilt. Det var i gang med at eksplodere eller udvide sig. Så man kunne så øh, ligesom spole tiden tilbage og så sige, at tidligere der måtte alle galakserne have været endnu tættere på hinanden, og endnu tidligere måtte de have været rigtig tæt på hinanden. Og så kan man så regne ud, at tidligere øh, så har tætheden været højere, men det har også været varmere, fordi at når man presser noget sammen, så bliver det varmet op. Og der var så nogle teoretikere, der sad og regnede på, at på et tidspunkt, så har det simpelthen været så varmt, at almindelige atomer ikke kunne eksistere. De ville være splittet af i protoner og elektroner. Og de regnede så ud, at når vi så går frem i tiden, så har der altså været et tidspunkt, hvor det var så varmt, at der ikke fandtes atomer, og på et tidspunkt, er det kølede nok af til, at der blev dannet atomer. Og i det, alle de her atomer blev dannet, der udsendte det noget lys, som de regnede ud, så bevægede sig. Det blev udsendt fra hele universet på en gang og bevægede sig i alle retninger. Og det burde man i dag kunne se som sådan en slags baggrundsstråling. Lige meget, hvilken retning man kiggede i. Og de kunne regne ud, hvilken bølgelængde det havde. Samtidig så sad der så nogle gutter, som hedder Wilson og Penzias. De var ansat på Bell-laboratorierne, altså Telefonselskabet, som, som sad med sådan nogle, en kæmpemæssig radioantenne, som de skulle bruge til at Øh, kortlægge himlen, for hvor, hvor der var radiokilder, der ja, udsendte radiostråling. De var astronomer, men de, de var også, altså, det var noget med, at de skulle altså, ligesom kortlægge himlen for at finde ud af, hvor kunne der være noget, der påvirkede telefonien. Mm -hmm. øhm, men de var måske ikke så meget interesseret i telefoni, som de var i, <laughs> i radiokilderne der. Det, de målte, de kunne så måle, at i den retning eller i den anden retning, der var der en eller anden radiokilde, men de kunne så også måle, at lige meget, hvor de pegede deres øh, radiokilder hen, så var der sådan noget baggrundsstøj, som de først troede fordi der var øh, nogle duer, der havde skidt op i antennen, så de rensede antennen, og de øh, kørte duerne ud i ørkenen, hvor de, så de, de kom tilbage igen, fordi det var sådan nogle øh, brevduer. Ja. Så de var, jeg tror, de var nødt til at dreje halsen om. De skulle på det samme toilet. Ja, præcis. Så... Øh, men lige meget hjalp det. Og så var det så, at de fandt ud af, at der var altså en eller anden mærkelig baggrundsstråling. Og det skrev de en lille artikel om, og det så de der teoretikere, der havde regnet ud. At det var lige præcis det, de havde forudsagt teoretisk. Det var det, som de her to, Wilson og Pensions, havde fundet. Og det fik de Nobelprisen for. Det var en ting, de kunne regne ud, og som de eftervisede. En anden ting, de kunne regne ud, det var, at endnu tidligere, der har det været så varmt, at det ikke engang atomkernerne kunne eksistere. De har simpelthen altså, været splittet af i kvarker og, og altså forskellige ting, forskellige elementære partikler. Ja. Og så kunne de så regne ud, altså, at der var et tidspunkt, hvor alle atomerne blev dannet. Og de kunne regne ud, at det letteste atom brint blev dannet, det næst helium, og så en ganske, ganske lille smule af noget lithium, som er nummer tre letteste, blev også dannet. Og derefter, så er det så åbenbart blevet for koldt øh, til, at der kunne blive dannet flere atomer. Så de regnede ud, hvor meget der skulle være af alt. Og det kunne man så også eftervise, at det er også passede. Så efterhånden så dannede der sig altså et overordnet billede af, at universet tidligere har været meget varmt og tæt, og på et tidspunkt så varmt og tæt, at vi faktisk ikke rigtig længere kan regne ud, hvad der sker. på der sammen. Og det er så der, man ja, øh, i starten har tænkt, det her selve rummet blev skabt.
0: Man har simpelthen regnet tilbage, indtil man ikke kunne regne mere.
1: Ja, og længere. Man skal jo ikke øh, sætte sit lys under en skæbes. Altså, vi er, vi, vi er nogenlunde sikre på, hvad der skete indtil øh, helt tilbage til et pikosekund. Altså en millionedel af et millionedel af et sekund. Okay. Øh, efter klokken 0, eller hvad vi nu skal kalde det. Ja. Fordi at Derefter der var øh, forholdene meget ekstreme, men de var alligevel ikke mere ekstreme, end at vi kan regne ud, eller vi kan eksperimentere med det i de her partikelacceleratorer.
0: Hvad skete der i det pikosekund? Hvad er det for en verden? Er der en verden?
1: Vi kan, vi kan i princippet godt starte lidt tidligere, fordi pikosekund cirka er grænsen for, altså, at efter et pikosekund, der kan vi faktisk godt genskabe de her forhold i partikelacceleratorer og vise, at teorierne passer. Før det, der har vi ikke noget eksperimentelt. Øh, Verifikation endnu. Det kommer forhåbentlig. Men, men det afholder os altså ikke for at komme med vilde teorier om, hvad der skete. Og, og helt ned til klokken 0 øh, i princippet. Men, men det, det vi så er mindre sikker på, eller faktisk øh, er helt sikker på, at vi ikke ved noget om, det er var der noget før klokken 0? Ja. Så jeg tror, man skal sige, at det var Big Bang var ikke der universet blev skabt. Det, 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 det er det forkerte Æh, måde sige det på. Vi skal, vi skal hellere sige, at, at der var et første øjeblik. Ja. Øhm, altså det er ikke meningen at spørge, hvad forårsagede universet? Det vi kan sige, det er, vi kan spørge, er det plausibelt, at øh, der i fysikken, øh, altså at fysikkens love tillader, at et univers opstod? Ja. Og der er svaret ja. Men det betyder ikke, at det, at det var det, der skete. Øhm, ja. Måske opstod universet, måske havde det eksisteret. Men vi ved i hvert fald, at på et tidspunkt, der var det meget, meget 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 tæt og varmt og øh, fuld af alle mulige eksotiske partikler, for så kan man regne ud, at når det er så så tæt og så så varmt, så eksisterer øh, masse og energi i den her form, og når det er mindre tæt og mindre varm, så går det over i en anden form. Så altså det vi tror, det er at omkring 10 i minus 36 sekunder, det vil sige 0,0000330 og det tal efter Big Bang efter kl. 0, der blev universet, der udvidede det som med helt ekstrem hastighed, det, man kalder inflation, hvor at det blev pustet op fra at være helt ekstremt lille til at være lidt større, og den del af universet, som vi kan se, det kalder vi det observerbare univers, det er en del af noget, der sandsynligvis er meget, meget større, måske endda uendelig meget større. Øhm, den del, lige, efter, lige da den her oppustningsfase, inflationen var slut, der har den ved del været nogle meter. Et eller andet sted mellem 1 og 10 meter stort. En kugle. Ja. Og det er så den, der siden har udvidet sig til det, vi i dag kalder det observerbare univers.
0: Og det observerbare univers, der snakker vi de her 14 milliarder lysår ud?
1: Altså, ja, i princippet. Altså, fordi det observerbare univers er den del af universet, hvorfra lys har haft tid til at nå os. Ja. Og universet er små 14 milliarder år gammel. Så i princippet, ja bortset fra, at universet udheder sig Så derfor er så, øh, det, som udsendte lys for 13,8 milliarder år siden, det er nu længere væk. Det er faktisk øh, det er, det er så stort, så det observerbare univers i dag er 46 milliarder lysår i diameter.
0: Det er jo klart, fordi hvis det har taget så lang tid for lyset at komme her, det, så er det jo vokset. Det er vokset i tiden. Ja. Ja, ja, ja. lige præcis. Og den del
1: var en middagspenge eller ti. Okay. Alt efter, hvor lang tid inflationen varede, som, og den varede så i omegnen af... 0,000 31, og 31,0 og er et tal ja. sekunder. Det er jo kort tid, må man sige. Det er kort tid, men det var nok til, at det observerbare univers gik fra at være meget, meget mindre end en atomkerne til at være nogle meter. Ja. Så var inflationen slut, og så kommer vi ind i det, der hedder kvark -epoken. Og på det her tidspunkt, der, der er det, som atomer består af, det er kvarker. Men energien var så høj, at de kunne ikke samle sig i atomkerner eller øh, Bestanddelen, altså protoner og neutroner. Så det var sådan en kvarksuppe. Og temperaturen på det tidspunkt har været milliarder af milliarder af milliarder grader. Så på et tidspunkt, så daler temperaturen nok til, at kvarkerne kan gå sammen og lave neutroner og protoner. Så er vi henne ved en del efter klokken 0. Mm. En million del sekund efter klokken 0. Og øh, på det her tidspunkt der er temperaturen faldet til nogle millioner milliarder grader. Det er stadigvæk dødvarmt. Jeg kan jeg sige, at jeg tror, at man bruger terminologien Big Bang på to forskellige måder. Ja. Enten som klokken 0, og så snakker vi om det, der gik, der skete efter Big Bang, eller, og det er nok sådan, jeg plejer at bruge det egentlig, det første kvarters tid efter Big Bang, fordi det er al actionen sker. Så Big Bang er det første kvarter? Ja, eller 20 minutter. Og det forklarer om mig lidt, hvorfor lige præcis. Æ, okay, den er vigtigt at få med. Ja, så vi er i Big Bang nu. Så en milliontedel sekund efter Big Bang, der var der 10 millioner milliarder grader, og øh, vores observerbare univers er nu vokset til at være nogenlunde på størrelse med dagens øh, solsystem. Så det går stærkt nu. Efter tre minutter, så er temperaturen faldet nok til, at nogle af de her protoner og neutroner de kan klistre sammen. Og danne. Altså, når, hvis du bare har en proton, så er det faktisk det samme som brint. Mm. Men hvis du sætter to protoner og to neutroner sammen, så har du helium. Og indtil tre minutter efter klokken 0, der, der var det for varmt til, det kunne gøre det. Okay. Altså, hvis de prøvede, så kom der et eller andet stød ind i dem, så de blev splittet ad igen. Ja. Men efter tre minutter, så var temperaturen faldet nok til, at de kunne klæde sammen og så danne helium og den her øh, lille bitte, som mulig, lithium. litium. Og, og så var der i princippet det de de rette forhold til, at begynde at danne tungere og tungere grundstoffer. Så i princippet kunne man danne kulstof og nitrogen og oxygen og alt det her. Men temperaturen falder, og universet udvider sig, så der bliver længere og længere mellem partiklerne, så de, bliver, øh, de møder ikke hinanden så ofte. Og til sidst, de skal nemlig have en vis energi for at støde sammen. Ja. Protoner, de frastøder hinanden, fordi de er positive. Så de skal have noget energi, men ikke for meget. Mm. Så efter et kvarter 20 minutter, så er de ikke længere nok energi, og derfor kan vi ikke lave tungere grundstoffer. Og det er derfor, at jeg siger, at Big Bang'en varede et kvarter okay. 20 minutter. Derefter så er, øh, er det ikke muligt at lave tungere grundstoffer. Så vi ender med cirka... Tre fjerdel af al masse, det er brint, og en fjerdel, det er helium. Og så er der altså 0,001, eller 0,01 procent, der er litium og intet andet. Måske et par berylliumatomer, hister
0: her. Og så er temperaturen også faldet meget. Efter
1: det her tid så er temperaturen faldet til altså noget så koldt som øh, et par hundrede millioner grader. Ja. Og øh, på det her tidspunkt tidspunkt er tætheden også faldet til at være cirka 1 gram per kubikcentimeter. Og det er et lidt interessant tal, fordi det er faktisk svarende til densiteten af vand. Så hvis du havde været til stede på det her tidspunkt, så ville det være som at rum rundt i vand. Ja. Hvis du havde været til stede øh, 10 minutter før, så ville du være blevet mast. Og senere så bliver det så mere og mere øh, tyndt, kan man sige. Ikke? Jo, jo. Men så sker der ikke så meget mere, fordi nu, altså nu har vi bare et meget varmt univers, der bliver ved med at udvide sig og altså køle af, simpelthen. Så nu, og nu har vi atomer. Det meste er det af det er brint, så tre del af det var brint. Tre del af massen. Mm. Brintatomer vejer jo mindre end heliumatomer, så hvis man ser på antallet af atomer, så er det sådan cirka 9 ud af 10 atomer, det er brint. Men de har ikke, altså atomer har jo også elektroner, der bevæger sig rundt om dem. Men det er de for varmt til stadigvæk. De bliver revet af. Hvis der er en elektron, der prøver at sætte sig sammen med en proton, så banker den ind i et eller andet lys, mm. mest, øh, som slår det af igen. Så vi har, øh, det er skilt ad i protoner og elektroner, og det vil sige, at man kalder det ioniseret. Det er mm. elektrisk ladet i virkeligheden. Og så udvider det sig, køler af, udvider, køler af, og er utrolig jævnt fordelt. Altså, der, det er en helt eminent smooth suppe af primært brint, okay. som køler af. Men... Er en lille bitte smule klumper. Og det hænger sammen med altså noget kvantemekanik, der, der gør, at man kan ikke have noget, der er fuldstændig hjem for det, det er heldigt, fordi hvis ikke vi havde haft de her bitte små klumper, så havde vi ikke været her i dag til at Nej. lave en podcast. Så, det var planet, altså. så havde det ikke været Så havde ikke dannet sig noget som helst struktur. Vi har så det her lys, som jeg sagde, at de her øh, radioastronomer, øh, de, de fandt, man kalder det den kosmiske mikrobølgebaggrundstråling, det er det, de målet var, det var fuldstændig præcis samme øh, energifordeling af lyset i alle retninger. Så i 90'erne, der sendte man en satellit op, som, viste, som, var, øh, som var meget bedre til at måle det. Og den kunne så se, at det var faktisk en lille bitte, bitte smule forskelligt, hvis man kigger forskellige steder på himlen. Der var små fluktuationer, altså ujevnheder i strålingen. Jo. Men det var helt nede på en 100.000 del af, til 100.000. Altså man måler, øhm, når vi måler, snakker om den her stråling, så, så snakker vi faktisk om temperaturen af strålingen. Og det er fordi, at det svarer til noget, der har en temperatur, udsender stråling. Så det er en stråling, der svarer til noget, der har en temperatur på knap 3 grader over det absolut nulpunkt, Så meget koldt. Ja. Men der var så en 100.000-del grads forskel, hvis man kigger øh, der, eller hvis man kigger lige en, en enkelt grad til venstre for, eller til højre for. Så de her ganske fine klumper, og man har så senere sendt satellitter op, som kunne måle det endnu mere nøjagtigt. De kunne altså øh, vise, at tidlig univers, det var ikke helt jævnt. Og det er øh, så heldigt, fordi det, det, det skyldes altså, at, øh, at tætheden var en lille smule ujævn der. Og på det tidspunkt der udvidede universet sig meget hurtigt. Og der kom længere og længere mellem alt. Men klumperne, det de steder, hvor tætheden var lidt højere, der kunne klumperne ligesom overvinde udvidelsen og tyngdekraften kunne få det her til at klumpe endnu mere sammen. Så der satte sat sådan et øh, race ind mellem udvidelsen, som ligesom, det stammer fra den her tidlige, tidlige inflation, der sparkede alt væk fra hinanden, og tyngdekraften, som prøver at bremse udvidelsen op. Og øh, tyngdekraften har så ikke kun bremse hele masse udvidelse op, men, men lokalt, der har det kunnet bremse det op de steder, hvor der var øh, lidt ekstra tæthed. Og det er det, der så er vokset til strukturen, vi ser i dag, det vil sige galaksehube og galakser og stjerner og planeter og, og os. Og os. Ja. Hvis vi lige går tilbage til starten her, så da vi havde dannet de her atomer, men de var splittet ad i protoner og elektroner. Og det var så fra der et kvarters tid efter kl. 0 og så i 380.000 år. Rimelig præcist. Der var det for varmt til at danne neutrale atomer, så vi havde ioniserede atomer. Men så der, 380.000 år efter Big Bang, der øh, kunne alle atomerne pludselig koble sig sammen. Altså elektroner og protoner kunne lave atomer, neutrale atomer. Og, og der øh, var det så, at det her baggrundstråling blev udsendt.
0: Og når du siger 380.000 år, og du siger det så præcist, ja. så kan du forklare mig, hvordan kan man sige det så præcist?
1: Jamen det er fordi, man, vi er ved at observere, udvidelseshastighed, og ved at observere uh, temperatur og, og sådan noget, så kan vi regne ud de fysiske forhold ja. helt tilbage til det her, øh, ja, til kl. 0 i princippet. Ja. Og vi kan uh, teste det. Hvor uh, altså, hurtigt
0: falder temperaturen til det, ja, temperaturen er nu.
1: Præcis, og vi kan, altså, vi kan også måle, altså vi kan lave, observere galakser. Vi, når vi kigger ud i universet, så kigger vi jo tilbage i tiden. Og der, der kan vi måle temperaturen for en milliard år siden, og for 10 milliarder år siden, og 12 milliarder og... 13 milliarder osv. Og, og det, det passer med, altså, med vores teori om, hvordan temperaturen var. Så vi ved meget præcist, hvordan universets gennemsnitlige temperatur er dalet fra milliarder af grader til næsten nul i dag. Og når vi kender temperaturen, så kan man med noget atomfysik regne ud, hvor koldt skal det være, før at atomerne kan blive dannet. Ja. Og det var så 300... Altså, det, det, det skete ikke instantly, men øhm, hen over en periode på 100.000 år. Så sådan, det startede måske 200.000 år efter Big Bang, og det var øh, der var det helt ioniseret. Og 400.000 år efter Big Bang, der var det helt neutralt. Okay. Og øh, på det her tidspunkt, der var alting jo så altså næsten jævnt fordelt ind, ind, altså i, ind til en 100.000 del af øh, tættere end et andet sted. Altså, så så det, var, det var meget, meget smooth. Og øh, så begyndte de her klumper ligesom at vokse, i, øh, altså, så de blev tættere og tættere. Og så kan man så også regne ud teoretisk, på et eller andet tidspunkt, så alt efter hvor store klumperne er, så begynder de at være så tætte, at de overvinder universets udvidelse og begynder at kollapse ja. og danne struktur. Og der kan man også regne ud teoretisk, øh, hvor mange store klumper, hvor mange små klumper, og dermed hvor mange store galakser og små galakser skal der være. Det er noget, vi kan måle og se, mm. det passer også med teorien. Så der er, der er en, en del, altså det her med, hvor mange forskellige, altså hvad er fordelingen af øh, atomer, brint, helium, litium osv. i universet, det her med øh, mikrobølgebaggrundstrålingen, det her med øh, strukturen altså fordelingen af øh, små galakser, store galakser, stjerner og sådan nogle ting. Nogle ting, der sådan er meget uafhængige af hinanden, men som alligevel passer rigtig godt ind i den
0: her teori. Så I kan sige, hvor mange galakser, der er i universet, hvor mange partikler, der er i universet.
1: Ja, og, og fordelingen af dem og sådan noget. Okay. Og fordi der er alle de her ting, der passer rigtig godt ind i det, så er det en, en teori, som langt de fleste tror på. Der er stadigvæk mange ting, vi ikke ved, og som ikke passer ind, men det, det er helt klart, altså, at i fysik kan man jo aldrig bevise noget. Nej. Det kan man kun i matematik. Men, men der er nogle ting, som man er så sikker på, at, at det øh, ikke giver mening at betvivle. Det giver ikke mening at betvivle, at universet var tættere og varmere i fortiden, okay. og at det på et tidspunkt var så tæt og varmt, at at, øh, at der ikke har eksisteret neutrale atomer osv. Okay. Men hvad der skete præcis ved Big Bang, altså klokken 0, og om der var noget før, det ved vi altså ikke. Okay. Jeg vil ikke sige, vi er på bare bund, fordi okay. der findes mange hypoteser, øh, altså der findes altså mange sådan familier af modeller. Øh, enten at det har eksisteret uendelig lang tid før, og så bare på et tidspunkt, så begyndte det pludselig at udvide sig. Ja. Det kan også være, at der var et helt univers, der kollapsede, og så udvidede sig igen.
0: Ja.
1: Eller det kan være sådan en cyklus af... af altså, universet udvider sig lige nu en dag, så kan det, kunne det i princippet ja, samles igen i sådan et big crunch, og så kan man begynde forfra eventuelt med ja. nogle lidt andre fysiske love eller øh, naturkonstanter og sådan noget ting. Det, det er muligt. Det kan også være, at vi har et, et univers, som øh, føder nye mini universer, jo. som som sådan gennem tiden vokser ud og popper op. Det, der findes mange af de her øh, eksotiske teorier, og, og vi, vi ved ikke øh, hvad der er sandt. Og altså nu, det, det, vi er lidt, lidt, vi er meget, vi helt væk uden for mit domæne.
0: Vi er ude for de fleste domener. <laughs> ja. øhm,
1: men der, altså der findes også øh, flere af de her. Altså en hypotese er jo i virkeligheden ikke rigtig interessant, hvis ikke der findes en måde at teste det på. Nå. Fordi så bliver det metafysik. Ja, det er jo måske tagligt at sige, at det ikke er interessant. Men øh, inden for videnskab, der skal vi, giver det ikke mening at, at fremføre altså, en hypotese, uden at der er en måde at teste den på. For ellers så, så kan man sige hvad som helst, kan man sige. Øhm, og nogle af de her hypoteser, meget bekendt at det ikke alle dem, der har øh, en måde at teste dem på, okay. men, men altså det, det er selvfølgelig noget, man arbejder på. Altså hvis man er en seriøs fysiker, der er at finde ud af, hvad kan vi, hvordan kan vi verificere? Altså bevise kan vi ikke, men vi kan verificere teorien og blive
0: sikrere på den. Jo jo, man kan sige, hvis de fysiske forhold vil være så anderledes før klokken 0, at det vil være svært at bruge den måde, vi forstår matematik og fysik på, jo,
1: det man kunne håbe, det var, at teoretisk regnede sig frem til, at hvis, det, hvis en af de her hypoteser virkelig var sand, så burde det give anledning til, I don't know, en eller anden form for fordeling af nogle bestemte partikler, som man kan gå ud og måle, eller øh, at temperaturen burde i virkeligheden være ikke præcis sådan, som vi måler den, men at der, der var lidt, ekstra, lidt mere varmere ved en bestemt øh, længde, og så kan det være, at hvis man har fine nok instrumenter, kan man måle det, eller et eller andet. Sådan, altså, så ideen er at håbe på, at der er et eller andet ved ens teori eller hypotese, som giver anledning til noget, der kan måles.
0: Det vil sige, at det, vi kalder Big Bang, det var godt 20 minutter. Kvartal 20 minutter. Og derefter så... Udvidede det sig bare, og langsomt så blev strukturerne større og større, og ting fortættede sig, og, og der blev dannet galakser planeter, og planeter og, og hvad vi ellers har. Det er altså det, som vi lever i nu. Det er det univers, vi lever i nu. Ja. Men det er svært at sige noget før Big Bang, selvfølgelig.
1: Det er meget svært. Især for mig, men, men også for andre. Det kan være, at det er i tid. Det kan også være, at det startede.
0: Når nu vi ved, at universet udvider sig, og vi ved, hvor hurtigt det udvider sig, er der et bestemt punkt, vi kan pege på i universet, hvor vi kan sige, at det var der, det hele startede, altså det hvor ting udvider sig fra. Altså Big Bangs centrum. Det er et
1: rigtig godt spørgsmål, som jeg tit får. Svaret er nej. Universet har ikke et centrum. Man skal ikke tænke på Big Bang som et punkt i rummet, hvorfra alting blev spredt ud. Så det var ikke en, altså, en, ligesom en eksplosion af en granat. Altså universet ligger ikke i et rum. Universet er selve og det udvider sig i sig selv, så at sige. Det er, det, det er svært at få hovedet rundt om, fordi... Enorme abstrakt. Ja, <laughs> det er ja og, og universet er, er tredimensionalt jo. Øhm, så det bedste, jeg kan gøre, det er at give en todimensional analogi, som øhm, er godt lide at bruge en ballon. Så hvis du forestiller dig overfladen på ballon, den er jo men den har ikke et centrum. Altså lidt ligesom at... Øh, verden, altså vores verden, vi lever i, har heller ikke et centrum. Selvom vi nogle gange synes, at Danmark er verdens centrum, så giver det lige så meget mening for en kongoleser at sige, at Kongo er verdens centrum. Der er ikke et centrum på overfladen, på okay. den her to overflade. Og hvis du har en ballon, så lad os forestille os, der kravler myre rundt på overfladen, så vil hver myre med rette kunne sige, jeg sidder på overfladens centrum og ser alle de andre myrer. Når jeg så puster ballongen op, så bliver der jo længere mellem alle myrene. Ja. Myrene ved, ved alle myrene kan sige, at jeg sidder i centrum, og det er alle de andre, der bevæger sig væk fra mig. Men det rigtige er, at der er ikke er nogen, altså, eller man kan sige alle er centrum, man kan også sige, at ingen af dem er centrum. Ja. Øhm, og på samme måde, så har universet heller ikke et centrum. Det er bare lidt sværere, fordi det er jo tre, det, det er tre det. Ja. Og det er ikke sådan, at man skal forestille sig, at det udvider sig i en fjerde dimension. Det, det, det udvider sig i sig selv, og det Ja, det er. Det, så det, man skal tænke, der, det, det kan godt være, det kan ikke rigtig mindre der med, at noget kan udvide sig af sig selv. Men så det man kan sige, der der bliver længere og længere
0: mellem alt. Ja. Øhm, der altså, der skabes mere rum jo. hele tiden. Der kommer en lille kunstpause, det tror jeg alle skal have <laughs> Ja, også mig <laughs> Jeg tror bare vi siger accepteret ja. <laughs> Og med de ord Peter, der vil jeg sige Tusind tak fordi jeg måtte, måtte komme forbi Og høre om Big Bang Det er jo øh, om noget der er meget meget teoretisk må man sige, ikke? Det er meget teoretisk Men
1: heldigvis også For en stor del målbart Og det er jo det vigtigste kan man sige jo, Der er jo. rigtig meget af det vi kan måle ja. Men vi øh, bliver jo hele tiden klogere Og det kan jo være at en dag kommer En ny og bedre teori
0: du har lyttet til Ida Space Talks, som udkommer hver 14. dag. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din favorit -podcast udbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab og du finder alle Idas podcast på ida.dk-podcast. Mit navn er Tino Tøndelsen. På genhør om 14 dage.